2: de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos acá en Nacho W. Pónganse cómodos. Un espacio creado para ustedes, los aficionados recalcitrantes al fútbol internacional. Mi nombre es Pepe del Bosque y saludo al otro lado de la línea telefónica al buen beto gonzález cómo estás mi querido beto todo bien qué día eh? amigo
1: gracias abrazo para ti y para todos los que nos escuchan abrazo aún más fuerte a nuestro querido productor al señor fo y a todos nuestros amigos fanáticos del manchester united
2: amenazaba con no venir a trabajar el señor fo por la derrota del manchester sí. united sí no,
1: digo está bien no es un día de profunda reflexión de fases depresivas por supuesto y ya lo ya iremos curándolo con toda la, la información. Al final, los fracasos también con humo se tapan, ¿no?
2: Con un poquito de humo y algo más. Así que saludo a mi querido George en los controles. ¿Estuvo de vacaciones el señor George? ¿Fue Charlie o no? Charlie cambió. No, bueno, qué, qué licencia se dan nuestros queridos operadores. Qué bien se la pasan. Y también a Fo, tú no lo puedes verlo, pero... Eh, se siente tan mal por la derrota del conjunto Red Devil que hoy ha plagiado a Freddy Krueger. Hoy viene con un look que podría ser el de Freddy Krueger tranquilamente. De hecho, entrando a la cabina me, me esperaba como en pesadilla en la calle del infierno. O sea, me dio miedo, tenía dudas si entrar a la cabina, pero bueno, aquí estamos para hablar de lo más destacado. Así que mi querido Yogi, arrancamos Catenacho W.
0: Messi se perfila lo de azul y blanco, se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el y la mete en el arco. Compla su marcador de cara derecha le pega Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó el nada. Tienes problemas, llama Leo. Gol, 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 gol. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Bueno, tenemos noticias interesantes. Zinedine Zidane se despide del Real Madrid. Massimiliano Allegri va a la Juventus, o al menos eso es lo que apunta el infalible Fabrizio Romano. También Hakimi parece que será una de las prioridades del París Saint-Germain para reforzarse este verano. El marroquí que apenas llegó hace una temporada al Inter de Milán. Y el Inter de Milán, que precisamente por eso se fue Antonio Conte, porque Antonio Conte le dijo... Señora directiva, necesito refuerzos. Y la directiva le dijo, no habrá refuerzos. Y además, hay que vender, porque necesitamos 80 millones de euros para solidificar el proyecto financiero del equipo. Bueno, mucho que platicar, así que vamos a arrancar con Zinedine Zidane, que se va del Real Madrid. Beto González, ¿es una buena o mala noticia para el equipo blanco? ¿Y es una buena o mala noticia para Zinedine Zidane? ¿Cómo lo puedes valorar esto?
0: Mmm...
1: Me parece que el que más pierde ahora mismo es el Real Madrid. Eh, Zinedine Zidane al final del día necesitaba parar otra vez, necesitaba...
2: Descanso, Descanso, ¿no?
1: por supuesto, y, y ya lo habíamos hablado. Al final no hay aduanas como, como la del Santiago Bernabéu, ¿no? A nivel... Bueno, ahora,
2: ahora no es el, el, el Santiago Bernabéu. Bueno,
1: el Di Stefano, ¿no? Que es en escala, pero básicamente re, representa lo mismo, ¿no? Es... Eh, su sala de prensa, su campo, su vestidor, todo todo lo que es el Real Madrid en el conjunto, necesitaba alguien que lo gestionara en el uh -huh. momento en el que subió Sidán del Castilla, en el momento en el que se va eh, Rafael Benítez, que además estaba dejando déficits de, déficit de juego importantes en aquel final del 2015, eh, y lo que tuvo que hacer lo hizo y lo hizo con nota, o sea, no, no puede reprocharle absolutamente nada, ¿no? Y cuando Sinedín Sidán tuvo que regresar a construir algo que él mismo... Terminó, y luego algo que sale mal con Julen Lopetegui, que me parece que es muy mala suerte lo de Julen, eh, también lo hace bien. Podemos hablar de, de, de algunas formas, podemos hablar de ciertos momentos puntuales, de déficits en algún momento concreto, que hay varios, por supuesto.
2: ¿No sientes que se elogia un poquito más a Zinedine Zidane una vez que ya está fuera del Real Madrid? Es que es a lo que iba.
1: Eh, me parece que podemos señalarlo varias veces a lo largo de sus dos etapas en el Real Madrid, pero justamente pasa como con cualquier ídolo que trabaja en el lugar donde, donde él se hizo grande de otra manera, ¿no? Que es que cuando se va realmente lo valoras, ¿no? Este, este dicho clásico trillado de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
2: ¿Estás enamorado, Beto, o qué? No, 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 para okay. nada, pero yo, yo lo que digo es en el momento en el que
1: se va la persona que está al frente dices, caramba, pues... Igual y no estaba tan mal, ¿no? Y con Zidane sí pasa. Porque si Nedin Zidane llevó al Real Madrid a competir bien...
2: fue Bueno, ganó tres Europa, Champions. Tres Champions nada más.
1: Seguidas. Eh, ligas en la época de Messi también, que eso es eso se comenta muy poco y tiene sobre un valor todo, altísimo.
2: Sobre todo la temporada 16-17, me sí. parece que el Real Madrid sí fue el mejor equipo de Europa. Gana la Champions en 2016 y yo creo que esa temporada el mejor equipo de Europa fue el Bayern de Guardiola. Independientemente de si gana la Champions o no, sabemos que Doña Copa de Europa a veces es muy caprichosa. Y en 2018, de nueva cuenta, gana la Liga además, el FC Barcelona, pero tampoco me parece que, que el equipo de Zinedine Zidane haya sido el mejor equipo de Europa más allá de que ganó la Champions.
1: No de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y aquí un poco va viéndose el, el declive por cuestiones naturales, ¿no? Lo que, lo que él toma para construir es una base brutal, de talento, de consistencia, de capacidad para competir en noches muy grandes, en causa, encausada por supuesto por su, por su mentor, Carlo Ancelotti, evidentemente, y luego Rafael Benítez, cuando parecía que podía dar un salto, evidentemente cayó muy fuerte, y la, el Vamos, el margen fue muy grande, ¿no? Entonces, Zinedine Zidane toma un Real Madrid en su momento muy golpeado a nivel de resultados, a nivel de funcionamiento, a nivel de, incluso de ánimo, viendo lo que era ese equipo a nivel de individualidades y lo que estaba de lejos de su rendimiento real y se acercó mucho a partir de la gestión de Zinedine Zidane. Y la verdad es que en dos etapas distintas, teniendo que hacer también dos cosas diferentes, porque sí hay que dejarlo muy claro, una cosa es gestionar y otra cosa es construir... Eh, hay nota, o sea, en general podemos hablar de momentos difíciles donde Zinedine Zidane se queda corto, pero no me parece que... O sea, al final del día, el currículum de, de Zinedine Zidane en el Real Madrid no es no es sinónimo de que él tenga que ir a tocar las puertas. Cuando él diga que está listo para volver, de menos va a tener tres ofertas importantes sobre la, sobre la mesa. O sea, realmente ese es el
2: cartel que se llevó
1: y cuando asumió el reto de tener que construir su propio Real Madrid... sí. Eh, me parece que no había una idea tan mala. eh. Realmente hablamos de un equipo que decayó a nivel individual, por supuesto.
2: Bueno, lo de Eden Hazard, que no funcionó. Claro,
1: eh, Gareth Bale, por supuesto, la gestión de los cedidos, el ocaso de la carrera de Sergio Ramos.
2: Que esa es la gran asignatura pendiente, porque si hablamos de cedidos, yo creo que si algo le faltó a Zinedine Sidán al frente del Real Madrid es gestionar el talento joven, ¿no?,
1: Sí, de acuerdo, y, y para las condiciones actuales de una plantilla donde tiene a un capitán de casi 35 años eh, hilando casi seis meses sin poder competir de forma continuada, eh, donde el gran fichaje para edificar lo nuevo de su Real Madrid simple y sencillamente no ha podido funcionar, eh, sí que habría sido un, un bálsamo, ¿no? El propio Edgar, el propio Takecubo, eh podemos hablar también de Dani Ceballos, que está muy claro que no le gusta, o sea, realmente no le gusta a Dani Ceballos como centrocampista.
2: Bueno, ninguno de los dos, le, o sea, ninguno de los dos de los que están cedidos en el Arsenal le gusta Zinedine Zidane ni no, Martin ni poner Ceballos, ejemplos,
1: ¿no? Fe eh, Fede Valverde le encanta por algo, por alguna razón más allá de todo el tiempo que no ha tenido de continuidad. Está ahí, ¿no?
2: Reguilón tampoco le gustaba, aunque creo que no era necesario. Yo creo que fue una buena venta en su día del Real Madrid, más allá de que tiene una buena temporada en el Sevilla, pero por ejemplo, el Sevilla lo vendió y Marcos Acuña, el argentino, que llegó procedente del Sporting Club de Portugal, lo hizo bastante bien. Me parece uno de los nombres propios de la temporada en el equipo de Lopetegui. Eh, Hakimi también, yo creo que fue una buena venta, aunque de cara a futuro no puedes depender de Lucas Vázquez, Dani Carvajal es una incógnita Odriozola no ha terminado de rendir como se esperaba, no es el Odriozola que conocimos en la Real Sociedad de San Sebastián uh -huh. y Hakimi te casaba más eso sí, en una línea de cinco pero de cualquier modo Takefusa cubo, eh, Odegaard Ceballos, yo creo que ahí le faltó un puntito de inspiración a, a Zinedine Zidane para poder potenciar al talento joven, ¿no? No, y
1: Fuera de la inspiración, me parece que más allá de lo creativo que es Inedín Zidane, porque así es creativo tácticamente...
2: Que le pregunten a Casemiro.
1: No, bueno, a ver, eh, Casemiro es una es una pieza clave en lo que se construyó en el Real Madrid de 2013 para acá. Sí. Porque se, se le tiene tachado de una forma muy injusta. O sea, entiendo que ese centro del campo del Real Madrid, ese trío con, con Casemiro, Cross y Modric es... Levanta muchas suspicacias, a mucha gente le pesa reconocer el, el valor histórico que tienen. Y Casemiro quizás es el, el menos brillante de los tres, pero es posiblemente más importante a nivel de estructura del Real Madrid, porque en los peores momentos, cuando no estuvieron Kroos y Modric, él sostenía el centro del campo. Realmente bueno, el sostén del Real Madrid era él.
2: Hay que recordar, Ancelotti en la temporada 2014-2015 juega con Kroos de medio centro. Aquel Real Madrid, llamado por el analista ahora de la Real Sociedad, Abel Rojas... De los Puentes. El Real Madrid de los Puentes, exactamente, que tenía a James, a Cross y a Modric.
1: Sí, eran eran tres interiores. Bueno, James es más un enganche que otra cosa, pero eh, pues eran tres interiores formando ese centro del campo. Y el interior de más control siendo el medio centro, como Tony, ¿no? Pero casi... ahí se evidenció la necesidad de tener a Casemiro. Claro. Lo explotó Carlos, lo explotó Rafa Benítez... Por supuesto que Zinedine Zidane lo exprimió al máximo, y, y no se diga Lopetegui, aunque por ahí me parece que el click no fue el mismo, ¿no? Entonces, es muy valioso esto, ¿no? Y al final del día también te habla mucho de lo que logró tácticamente Zinedine Zidane, pero sí te diría que así como Casemiro lo refleja muy bien, todo este todo esto bueno táctico que tuvo el Real Madrid, nombres como el de Hakimi, a mí sí me dejan un asterisco importante porque quiere decir que el catálogo táctico de Zinedine Zidane no está tan maduro como el de otros entrenadores de élite.
2: Es que hay que no recordar... que no sea creativo. Pero ¿cuánto tiempo lleva dirigiendo en la élite sin Edin Zidane? Yo creo que no se le puede juzgar de la misma manera. Yo creo que sin Edin Zidane es un caso completamente atípico, porque primera temporada como entrenador del Real Madrid, campeón de Champions. Luego se detona el triplete. Luego regresa y rescata una liga la temporada pasada. Y esta ya era una plantilla bastante mermada. Y aún así... Tiene mucho mérito que el Real Madrid haya llegado a la última fecha con posibilidades de ganar la Liga.
1: No, claro, de acuerdo, pero más allá de eso, a mí sí me parece que hay un debe importante de buscar planes alternativos que pudieran ser sostenibles, que no fueran correcciones puntuales, porque sí. sabíamos siempre cómo podía salir el Real Madrid y luego venía un parche puntual, ¿no? Como en su momento en el primer en el primer tramo de Sinedin Cian fue el rombo con Isco en la punta, como fue luego el doble pivote, como en casos de emergencia que eso lo compartieron mucho Zidane y Solar y fue pasar a línea de tres como para asegurarnos de más cosas y luego equilibrar y luego ver qué podemos construir, lo, lo repitieron un poquito ese patrón, pero Sinedin Sían por ejemplo para darle cabida a gente como como Hakimi, uh -huh. no no estoy hablando de si le gustaba o no, sino solo para incluirlo eh, ahí por ejemplo Tenía que haber otro otro matiz táctico, ¿no? Volver discurso a algunas soluciones que no necesariamente tenían que ser tan puntuales, ¿no? Esa línea de tres, los carrileros, tener dos pivotes, tres centrocampistas, lo que sea, ¿no? Pero a mí si Edith fuera de la creatividad que tiene como entrenador, de su intervencionismo, sí me parece que el reto que tiene una vez que vuelva a asumir un equipo de élite, que lo asumirá...
2: No, es hacer no, un equipo que, no que de autor. Dudar. ¿Cómo? Es hacer un equipo de autor.
1: Y deja, claro, de autor Pero de autor también va a, va a significar Que su catálogo táctico se amplíe Y ese es el gran reto, ¿no? Zinedine Zidane gestionó una plantilla brutal De, de una manera tremenda uh -huh. Luego la hace competir con un sello distintivo Que no completamente redondo, si quieres ¿Sí? y si llega a llegar a, a Inglaterra después Si va, a, si asume otro equipo en España Que no creo Si va a Alemania, a Italia, lo que sea El reto va a ser ese, ¿no? Yo soy Zinedine Zidane este es mi plan y estas son mis soluciones, ¿no? Y por ahí las soluciones y también algunas partes del plan tendrán que ajustarse, ¿no? Pero lo asumirá. Zinedine Zidane pasará uno o dos años libre y después, mira, tres, cuatro ofertas importantes sobre la mesa, ¿no?
2: De acuerdo. Eh, cambiamos de tema rápidamente, mi querido George. Vamos a la siguiente noticia. Bueno... ¿Qué pasa con Massimiliano Alegri, Beto? Parece que se acerca a la Juventus cuando era el principal candidato para llegar al banquillo del Real Madrid. Ahora Fabrizio Romano reporta desde Italia que Massimiliano Alegri regresaría a la Juve. Lo que son las cosas. Se fue Alegri, llegó Sarri. Quitaron a Sarri, pusieron a Pirlo. No funcionó Pirlo, perdieron el escudeto, casi se quedan fuera de Champions y ahora va de retache el señor Massimiliano Allegri, que en su día llevó a dos finales de Champions a la Vecchia Señora, tanto en 2015, que la pierden con el Barcelona, como en 2017, que la pierden precisamente con ese gran Real Madrid que hablábamos de Zinedine Zidane.
1: Sí, y, y lo que pasa es muy curioso porque si bien, si, si bien ya se sabía un poco lo de Zinedine Zidane y, y un poquito la cosquilla de que se iba... A final de temporada ya existía desde hace dos meses. Lo de Alegri también venía de esa época, de abril más o menos, y a finales de marzo, pues. Y Alegri ya tenía dicho que sí, o sea, él estaba uh -huh. interesado, era la primera opción, pero entre la duda de si se iba Sidán o no, y entre lo que está pasando en la Juventus, los Añeli levantaron el teléfono, además considerando que ya se fue Fabio Paratici, que era el director deportivo, y... Le levantan el teléfono y le dicen, Max, te queremos de regreso. Y Alegre también es muy pragmático. Es muy pragmático y, y es muy inteligente y la decisión que está tomando es muy interesante porque entonces implica que va a seguir pasos como los decidan cuando reasume el cargo en el Real Madrid, ¿no? Que es, ok, voy a regresar a un plantel que también yo ayudé a construir de alguna manera, ¿sí? Con algunas piezas que ahí siguen, mm -hmm. que no sé.
2: Pero, ahora sí, es, pero
1: tengo que reconstruirlo.
2: Pero más allá de que llegue Massimiliano Alegri o el que me digas, yo creo que la Juventus necesita fichar. Y el tema es que no quieren gastar dinero. Y necesitan pero, un
1: director deportivo también.
2: Sí, pero sobre todo... A ver, lo del director deportivo lo comparto, pero si llega Massimiliano Alegri yo creo que es de esos entrenadores que también pueden ayudar a decidir los fichajes.
1: Que la idea es esa, que Alegri va a llegar con un cartel, una, una especie de cartel de manager, que es lo que quieren, que Alegri tenga injerencia directa en lo que se fiche.
2: Totalmente de acuerdo, pero con Arthur, con Bentancourt, Rabiot me parece que ha sido lo mejorcito de la Juve esta temporada. ¿No es un medio campo para competir por la Champions. Igual y puede ganar de nueva cuenta el Scudetto, ¿no? Y más con la situación del Inter, porque el Milan tampoco tiene mucha plata, porque igual y se baja a Cancha ya lo platicaremos en la segunda media hora de programa, pero creo que la Juventus necesita reforzarse. Y también está la duda. Hay un tema muy interesante en medios italianos que dice ¿va a ser la Juventus de Dybala o la Juventus de Cristiano Ronaldo? Yo me pregunto, ¿no debería de ser la Juventus de ambos?
1: Pues sí, pero también la Juve entiende que la única manera de hacer caja de forma potente es desprendiéndose de Cristiano. Lo difícil de esto es quién va a pagar cerca de 100 millones de euros, porque eso es lo que vale, en teoría, eh, por un jugador de 36 años, sea quien sea. Ese es un problema serio que la Juve tendría que haber pensado cuando decidió fichar a Cristiano. Así como otros clubes tuvieron que haber pensado, por ejemplo el Barcelona cuando ficharon, a Felipe Coutinho, a Ousmane Dembélé, o cuando el, el Paris Saint-Germain... Bueno, tiene menos problemas económicos, ¿no? Pero cuando cuando rompe todo y va por Neymar, ¿no? Esas cosas se piensan también, es ¿eh? Ok, te lo, lo traje para que juegue 3, 4 años, hay una visión a medio largo plazo, pero ¿qué va a pasar cuando yo tenga una crisis? Las crisis también se prevén, por supuesto. Obviamente no iban a saber lo de la pandemia, pero ¿qué va a pasar cuando tenga yo que venderlo porque lo necesite, ¿no? No todos van a querer pagarlo cuando tenga 35, 36 años. Y ahí está la clave y ahí necesitan mucha mano firme en el negocio.
2: De acuerdo. Vamos a ir a una pausa, señor Beto González. Al regresar, es que hoy tenemos demasiada información y además, este cambio de entrenadores en los banquillos es una absoluta locura. Pensé que nos íbamos a quedar únicamente con los cambios y el efecto dominó que se produjo en la Bundesliga, pero ahora ya también la Serie A se suma. Lo de Zinedine Zidane fuera del Real Madrid, bueno... Lo del Barça con Ronald Kuman. Oh, sí. Pensé que iba a ser una semana tranquila. Eh, le había dicho a mi novia, vamos a ver un par de películas, va a estar todo tranquilo. Bueno, ja, ja. Sí, señor, ¿cómo no? <risa> ¿Cómo no? Imposible. Vamos a ir a una pausa, seguimos aquí en Catenacho W, repasando lo más destacado del fútbol internacional. Volvemos.
0: Lo que para mí es el fútbol.
2: 4.31 de la tarde, estamos de vuelta en W gracias al buen señor Cangrejo que nos manda un mensaje y dice, nunca nos saludas en Fútbol Max eh, Master, ¿eh? en Fútbol Master. <risa> mi querido Cangrejo relájese por favor, viene final de Champions, le mandamos un fuerte abrazo tome oh, no. aire, páselo muy bien y seguimos aquí analizando todo lo destacado del mundo del fútbol internacional, vamos ahora con la siguiente noticia, por favor bueno, entendiendo que Antonio Conte ya no estará en el Inter de Milán, la directiva del equipo Nero Azzurro preguntó ya por Simone Inzaghi, actual entrenador de la Lazio. ¿Qué pasa con Simone Inzaghi? Bueno, el presidente de la Lazio, Lotito, dijo que iba a renovar Simone Inzaghi, pero al parecer el Inter de Milán se los quiere arrebatar. ¿Qué va a pasar en el desenlace de esta tétrica novela, mi querido Beto González? ¿A dónde va Simone Inzaghi? ¿Va al Inter? ¿Va también, se especulaba, con algún equipo de Francia? ¿Se queda en la Lazio? Pero yo creo que si te ofrece el vigente campeón, independientemente de que tengas que vender futbolistas para recaudar 80 millones de euros, está cantado, ¿no? Hay que ir sí o sí al Inter de Milán.
1: De acuerdo, y la pregunta, Pepe, ya no es qué va a pasar, sino qué está pasando. Eh, Simón Inzaghi ha dejado la Lazio ya hace tres horas y sí va a firmar como entrenador del Inter y lo que va a seguir es que Allegri también firme con la Juventus. Y, ojo con esto, porque también lo decía Fabrizio Romano hace tres horas, Luciano Spalletti va a tomar la dirección técnica del Napoli. Lo que nos deja Antonio Conte... Esa es
2: una buena noticia, ¿eh? la de Spalletti como... Muy bien. Va, no, va como entrenador del Napoli, eso me, me encanta, me encanta.
1: No, a mí también, de acuerdo. De, de hecho, antes de Conte, si algo tuvo el Inter es que pudo recuperar algo de identidad gracias a Luciano Spalletti. Luego se queda corto compitiendo en algunas cosas, la plantilla no era la misma, tal, ¿no? Pero eh, Luciano Spalletti sigue vigente. Y Luciano Espaletti también ha dejado noches de Champions bastante interesantes. Entonces, eh, Simón Insegui ya lo tiene hecho con el Inter, va a ser el nuevo entrenador de los Nerazzurri, va a firmar su contrato en las próximas horas, por dos años, y esto nos deja Antonio Conte a punto de decidir a dónde va. Luciano Espaletti va al Napoli, repito, y Massimiliano Allegri va a la Juventus. Si este es el dan, el, el baile de los banquillos en Italia, el de Alemania, mejor que se agarre la gente, ¿no?
2: Mira, lo de Spalletti no lo había visto hasta ahora que lo comentas, pero ya está prácticamente hecho, ¿no?
1: Sí, todos ya lo tienen prácticamente hecho. En, en las próximas horas, si no es que mañana, de aquí, ya está hecho todo.
2: Spalletti, último equipo que dirigió, la Roma, ¿no? Si no mal recuerdo. Porque estuvo en dos etapas. No, miento, el Inter, el Inter. de Milán. Después de la Roma, porque estuvo también en Rusia, en el Zenit. De la Roma va a San Petersburgo al Zenit, uh -huh. luego en la Roma y luego en el Inter de Milán está dos temporadas, de hecho, antes de Antonio Conte.
1: Y justamente ahí es donde donde descubrimos el boom de, de Mateo Politano, que era prácticamente su hijo jugando en, en derecha en el 4-2-3-1.
2: ¿Esto le beneficia a Irving el Chucky Lozano o no?
1: Eh, o,
2: bueno, ¿O es un volado?
1: Es un volado porque lo que se encontró Spalletti con Politano en el Inter no necesariamente va a ser lo que vea en el Napoli, y es una plantilla muy distinta, que si me apuras, es mucho más rica que la que tuvo el Inter cuando él estaba en el Giuseppe Meazza. Entonces, para mí es un 50-50, entendiendo que Chucky y Politano son mejores jugadores que cuando, cuando llegaron, ¿no? Y eso es mano de Gatuso.
2: Sí, yo creo que incluso podrían ser compatibles. En algún momento, no sé si utilice línea de 3, línea de 4, pero... Yo creo que Politano podría jugar también en ciertos contextos al lado del Chucky Lozano. Y, pero hay que ver si se mantiene Piotr Zelensky, si se mantiene Dries Mertens. Porque yo a Politano siempre lo he visto también con alma de, de enganche. O sea, yo creo que puede recibir entre líneas, algo que le cuesta mucho más trabajo al mexicano, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Al final abre la, abre la puerta, ¿no? Y con lo que ha mejorado Politano jugando por dentro... Eh, siendo más consistente cuando, cuando pasa, cuando recibe, cuando va a tomar decisiones, cómo usa su cuerpo.
2: Más jugador de recibir al pie.
1: Eh, eh, si queremos ponerlo al nivel de, o compararlo con alguien, me parece más como, comparte perfil con Domenico Berardi, pero Domenico Berardi no tiene el cambio de ritmo que sí tiene Politano, sin que el de Politano sea tan diferencial, ¿no?
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hablando de lo de Simone Inzagui, al Inter de Milán, a mí me cuadraría porque... La Lazio como juega, normalmente línea de 5, tiene dos carrileros muy útiles, sobre todo Lazzari, eh, también los tres del centro del campo, los dos interiores, como lo tenía Antonio Conte en el Inter, con Eriksen y con Nicolò Varela, y del lado de la Lazio estaba eh, Luis Alberto, el español, y Sergei Milinkovic Savic, el balcánico, el serbio, y dos atacantes, no del lado nero azzurro, Lautaro y Lukaku, y... Eh, Chiro Inmóvil y Joaquín Correa el tucumano del lado de la Lazio entonces yo creo que si sí hay cierto paralelismo entre lo de Simone Inzagui y lo de Antonio Conte no son idénticos ni mucho menos pero comparten esquema y también los dos son de eh, verticalizar bastante sus ataques, además Estefan de Brigg, el neerlandés, antes de estar en el Inter, estuvo en la Lazio. ¿Y quién dirigía esa Lazio? Precisamente el propio... Exactamente. Entonces yo creo que está cantado. Sería un muy buen negocio, ¿no?
1: Y es un entrenador teóricamente barato, porque si el Inter no quería volver a tirar la casa por la ventana con refuerzos y mucho menos pagando un contrato millonario, bueno, más millonario que... Que, que otros pues lo de Simón es redondo y además es un es un paso interesante en la carrera de Simón Inzagui, recordando que cuando cuando Marcelo Bielsa deja plantada a la Lazio bueno no la deja plantada digamos simple, no se pusieron
2: no. de acuerdo
1: no se pusieron de acuerdo sí. pero ya tenía todo hecho eh, Simón Inzagui es el que salta del equipo B al primer equipo entonces eh, el, la trayectoria que ha llevado estos últimos cinco años es es muy valioso el crecimiento es sostenido es exprimir al máximo una plantilla que pues que a duras penas puede llegar a Europa y ya incluso jugó en Champions. Entonces eso es súper, súper importante. Y vamos a ver a Simón Inzaghi también con ese debe de competencia europea, ¿no? Porque es un salto táctico, un salto de gestión y, por supuesto, verlo ya en un escenario de, bueno, llego al campeón de Italia, punto número uno, uh -huh. punto número dos, directo a Champions, ¿no? Con un, es que, con un deportivo de lujo, si queremos decirle así,
2: ¿no? Además, si rebobinamos la cinta, vamos al pasado... Stefano Pioli era el entrenador de aquella Lazio. Pioli dirigió la 14-15 y la 15-16, pero lo destituyen por ahí de abril y ahí se hace cargo Simone Inzaghi. Y para la 16-17 habían pensado en Marcelo Bielsa. No se ponen de acuerdo y le dan continuidad al proyecto de Simone Inzaghi, que hay que decirlo, ha hecho un gran trabajo en la capital italiana.
1: No Y, y de ahí Pioli va al Inter de Milán,
2: que juega Europa League. Y luego lo destituyen. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de la Serie A. Ah, una más, una más. La de Hakimi. Ojo, porque Hakimi, el marroquí, parece que es una de las prioridades del Paris Saint-Germain para reforzarse de cara al próximo eh, curso. ¿Qué es lo que está pasando acá? Florenzi, que estaba cedido por la Roma, parece que no le ha llenado el ojo a la directiva del Paris Saint-Germain. Entre comillas, o entre paréntesis, Leonardo. Y la principal opción sería Hakimi ¿te gusta Hakimi para el Paris Saint Germain? ¿te parece que el cambio Milán por París sería lo correcto para un futbolista que ha tenido una buena temporada no al nivel de la última en Dortmund, en la 19-20 que lo hizo realmente espectacular pero creo que fue bastante decisivo tanto en goles como asistencias
1: no, de acuerdo eh, Habrá que ver qué es lo que está pensando Mauricio Pochettino para la próxima temporada Porque ahora sí va a poder empezar a construir Un equipo propio eh, Con identidad táctica Más profunda Con una pretemporada de por medio, por supuesto eh, Ya pudiendo Hacerse cargo de ciertos perfiles que él quiera Para su propio equipo, para la visión que él tiene uh -huh. Y ahí Si creemos que Hakimi puede funcionar es porque Mauricio Poquettino piensa en una línea de tres o sea, Dortmund fue la evidencia perfecta y también la Marruecos de, de Herbert Renard en la Copa del Mundo, sí, sí. que a Raf Hakimi se siente más cómodo con tres centrales atrás, sea que rompa el espacio por dentro o que te dé profundidad por fuera, pero siempre con tres hombres en el fondo, ¿no? Y ahí Poquetino seguramente ya está pensando en cómo meter mano a la estructura del equipo, ¿no? Sea que parta con línea de cuatro y ataque con tres y Hakimi pueda jugar muy ancho y dándote eso. O si directamente pasa a un esquema con tres centrales puros, ¿no? Que eso también va a depender mucho de las salidas que llegue a tener el Paris Saint Germain, aparte de, de Florenzi. Ya se sabía que lo de Florenzi no, no se iba a concretar. Al final, el, el Paris Saint Germain no quería, no quería ejercer la opción de compras. Entonces, ya está, ¿no? Pero sí está condicionado a la decisión táctica de Poquetino para que funcione.
2: De acuerdo. Entonces, ahora sí, hasta aquí dejamos el tema de Italia y la rumorología. Ahora pasamos a Inglaterra. Bueno, ¿qué pasa con el Arsenal? Dicen que además de David Luiz, Granit Xhaka, William, eh, Héctor Bellerín, serían las principales salidas del conjunto Gunner. El suizo, según medios británicos, dicen que le gusta a José Mourinho y a la Roma y también tiene pretendientes en la Bundesliga. Mientras que el brasileño William eh, lo han ligado con equipos del fútbol de su país y... También hablando del Arsenal, dicen que Ives Bisuma, centrocampista que nos gusta mucho del Brighton, sería una de las principales opciones para reforzar la medular del equipo londinense. Después de todo esto, ¿te gustaría que saliera Shaka si van a traer a Ives Bisuma? Eh,
1: pues es que es tremendo, ¿no? Lo que me extraña es que no sea la primera opción, sabiendo el tipo de centrocampista que es y sobre todo viendo el perfil que es. Muy, muy low cost, ¿no? Viendo todo lo que es, todo lo que hace, el techo que tiene Y en lo que puede costar O sea, el Brighton no tampoco va a vender demasiado caro todo lo que tenga, ¿no? Ni Trozar si llega a salir Por supuesto que Neil Mopé tampoco va a ser una, una millonada Bizumá tampoco y, y mira que me parece uno de los tres pilares del equipo esta temporada eh, Entonces me parece muy, muy importante que el Arsenal lo tenga en el radar Que lo tenga bien ahí pensado pero sí me extraña que no sea la primera opción sobre todo viendo el perfil que seguía, que es el de Chaka que es es un centrocampista muy específico que puede dar, que puedes darle varios roles pero al final es es muy concreto lo que vas a hacer con él y alguien como bisoma que te multiplica posibilidades no mediocentro único sí puede ser pero ha jugado casi siempre en doble pivote eh, tiene esa capacidad de recuperación a lo ancho, a lo, a lo alto del campo Muy buena capacidad asociativa Está acostumbrado, para un equipo que suele jugar metros más atrás Ser más reactivo La cantidad de intervenciones que tiene y el impacto de esas Pues es, es también muy alto, ¿no? Y el Arsenal necesita un jugador como esos Porque al final del día el único pivote teórico Que, es, que se quedaría Mikel Arteta si se va chaca, es Thomas Party. Entonces, tiene mucho sentido tiene mucho, mucho sentido y se suma también.
2: Podrían a... jugar juntos, ¿no? Ibs bisuma y. Thomas Party. Sin ningún
1: problema y más si se va Dani Ceballos.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Que parece que sí se va, entonces está, está bien pensado. Por ahí también sonaba lo de Emi, buen día otra vez y cuadra mucho ahora sí pensando que también se iría William. Es una ficha muy alta que puedes liberar y quizá por ahí meter algo, porque recordar que recién ascendido. Todavía es posible que el Arsenal saque un buen negocio por Emi Buendía, ¿no? Una vez que el Norwich esté otra vez jugando Premier y que Buendía se revalorice jugando en Primera División...
2: ¿Cuánto puede más costar más a día de hoy Emi Buendía? ¿30 millones o más?
1: Yo te diría que unos 40.
2: Es que ahí es donde me genera duda, porque el Arsenal quiere fichar a muy bajo costo. Vale y...
1: 22 millones de euros.
2: Bueno, según Transfer Market. Según Transfer
1: Market, es una referencia pero seguramente el, el Norwich pediría el doble
2: el tema acá es Emi eh, Buendía llega para ser titular en lugar de quién bueno yo a, creo a que llega a ocupar el lugar de William ¿no? o sea a, como a, suplente cromo, porque por cromo no Emil Smith Rowe titular Nicolás Pepe yo creo que titular eh, Bukayo Saka titular entonces sí. ahí tienes ahí completas la línea de media puntas pensando que Aubameyang va a jugar arriba te queda alguna alternativa en el banquillo y yo creo que Emi Buendía eh, presionando para ganarse el puesto de titular sería una buena movida. y además Sobre Nicolás Pepe. Sobre Nicolás o cualquiera, ¿no? De, en las dos bandas, sobre todo en la derecha, ¿no?
1: Sobre todo en la banda derecha sí puede ser. Sí, de acuerdo. Y, y ahí también nos queda pendiente el tema del media punta, porque eh, seguramente trabajarán por conservar a Martín Olegardo otro año. Mm pero es complicado porque sin Zinedine Zidane también el Real Madrid puede cambiar de parecer y no sabemos quién vaya a llegar recordando también que una vez que lo de Allegri ha retumbado fuerte sí. pues entonces no es no está claro que vayan a, a, a decidir que, que Raúl suba o Xavi Alonso que recién consiguió el, el ascenso a segunda ojo entonces mmm, se, se complica el panorama para el Arsenal justamente por lo que hemos platicado mucho que es el problema de construir algo o tratar de construir algo a partir de sesiones, no de un patrimonio propio, ¿no?
2: De acuerdo. Además, los números de mi buen día son alentadores. 15 anotaciones y 17 asistencias en Championship esta temporada. O sea, 32 goles producidos en 40 partidos.
1: Sí, de acuerdo. ¿No? Y además en un, en un Norwich que, que se ha balanceado mucho mejor. O sea que que ha terminado de cuajar mejores actuaciones también gracias a sus centrales, como Grant Hanley, que es el capitán y que ya también jugó en Premier hace hace dos temporadas. Y por supuesto, lo de Todd Cantwell, eh, Timo que estaba por ahí también, eh, Adam Aydak, que el, el, es irlandés y también es un delantero muy potente en ese sentido. Y por supuesto, lo de Mi Buen Día, ¿no? que tiene mucho que ver. Ah, y, y además en ese en ese centro del campo, en ese 4-2-3-1 de, de Daniel Farque. Eh, también jugaba Oliver Skip, que es uno de mis centrocampistas sub de, de Inglaterra favoritos, canterano del Tottenham, que también tuvo minutos con Poquetino y, y Mourinho en el Tottenham.
2: De acuerdo. Mira, hay una noticia interesante. Ahora sí, mi George, vamos a cambiar. Cambiamos de noticia, mi Yogi. Ahí está. <ríe> está enamorado el señor George. Ahí, ahora sí, cambiamos de noticia. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo a TV3, eh, en Cataluña, el Barcelona le, habré, eh, le habría dado un contrato de 10 años a Lionel Messi, el cual estaría dividido en tres fases. Repito, es mera especulación, esto es de TV3, y dice que la primera abarcaría dos temporadas como futbolista. La segunda seguiría vinculado como embajador del club en una hipotética aventura con un equipo de la MLS. Y la tercera es que se integraría en el área deportiva de la institución blaugrana. ¿Te suena? ¿Te suena Messi como directivo del Barça?
1: ¿Me crees que yo a Messi no lo veo ligado al fútbol una vez que se retire?
2: Yo creo que sí, pero como entrenador de jovencitos. De hecho, Bien, bueno, en, sí, alguna, claro, sí, sí. en alguna entrevista... Dijo Messi que le gustaría más dirigir a jóvenes que dirigir a cromos de primer equipo. Entrenar o sea,
1: niños, sí, sí, sí. Y alguna vez también Domenico Torrent, cuando lo entrevistaron para el diario Le dijo algo parecido. Cuando cuando habló de todo lo que podía hacer Messi, dijo que él que él lo, lo veía con un toque especial como para, para entrenar, para formar gente, no para formar niños. Pero justamente me refería a esto. Yo a Messi ligado al fútbol profesional no lo veo. Entonces me parece que él va a estar mucho más cómodo por su personalidad, por lo que ha mostrado al paso del tiempo, eh, alejado de los grandes reflectores como tal, ¿no? Y quizá eso, eso es lo mejor para él, sobre todo viendo que va a tomarle tiempo terminar de prepararse como entrenador, ¿sí? Y quizá en sus últimos años de carrera lo, lo complemente, ¿no? Lo que le quede por jugar, lo que le quede también de sus cursos, que seguramente empezará a hacerlos, y entonces en la estructura, ¿no? Y quién mejor que él, además, imagínate lo que sería simbólicamente que te entrene el que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos, que además es un icono que es el gran histórico del club. es O sea, la, la masía se revaloriza en automático.
2: Es que imagínate, ah, ¿quién entrena al cadete B? Ah, bueno, un tal Lionel Messi. Ah, Messi me suena, ¿no? El mejor futbolista de la historia. Con, con respeto para Cristiano, Pelé, Maradona. Claro, claro, Bueno, uno de los mejores futbolistas de la historia. Yo creo que Messi se siente muy cómodo. Este rumor me suena interesante. ¿Sabes por qué? Porque creo que Messi se siente muy cómodo en Barcelona. Creo que sí va a haber una etapa en la que Messi va a ir a Nueva York o a Miami o a Los Ángeles a todavía eh, ampliar su cuenta bancaria. Pero luego va a regresar a Barcelona, porque Messi, más que rosarino, más que argentino, creo yo... Es catalán. Y más que catalán, es un bicho raro de Barcelona. Messi se siente muy cómodo en Barcelona. Sus hijos nacieron en Barcelona. Antonella, su mujer, vive feliz en Barcelona. Entonces, yo sí veo a, a Messi dirigiendo a chicos sub-13 en, en el Fútbol Club Barcelona. Y alguno de sí, sí. sus hijos, te lo firmo, va a debutar en el Barcelona.
1: Mateo, quizá. Bueno, va a pasar, sabe, ¿no? va a pasar no bueno. y, y aparte hay un tema muy muy interesante, este tipo de contratos lo ofrecen clubes de primera línea y que sobre todo tienen la capacidad de formar a sus propios jugadores. Uh -huh. Si no, el antecedente más reciente, sin, sin miedo a equivocarme, es tu santavich en el Ajax, porque él llega y todo y se le ofrece una renovación de contrato, hasta 2026 si no recuerdo mal sí. y justamente la parte de jugador terminaba en 2023 entonces Tenía tres años también para estar ligado directamente como entrenador, pero Dusan Tadic ya está en el proceso de, de los cursos para, para ser entrenador. Entonces, eso, eso es muy interesante, es asegurar el patrimonio de los que sabes que en algún momento, cuando terminen su carrera, van a ayudarte de muchas otras maneras, no porque son icónicos, más allá de que Tadic no, no o sea, como tal, tiene un impacto en el Ajax muchos años después. Y, por supuesto, viendo lo que son ahora y lo que pueden ser para mucha gente, ¿no? Entonces, eso lo hace un club de primera línea y que puede formar a sus propios futbolistas.
2: De acuerdo. Y vamos con la última noticia del día. Regresamos a Italia. Porque el Milan tiene como prioridad cerrar el fichaje de Ficayo Tomori, quien estaría feliz de quedarse en Lombardía. El Chelsea propietario de la ficha de Tomori, no aceptará menos de 28 millones de euros por la opción de compra. Además, hablando del Milan, el club ha cerrado la llegada de Mike Mañan desde el Elil, el arquero campeón de la Ligue 1 francesa en la última temporada, pensando en que Donnarumma se irá de la institución. Y por último, hay que decir que el Milan sigue trabajando en la renovación del turco Hakan Chalanoglu, que interesa tanto al Manchester United y tiene una oferta Loquísima, me parece que son más de 13 millones de euros por temporada o de dólares, no recuerdo si son euros o dólares, pero son 13 de Qatar, ¿no? Del Al Dualí.
1: Del, del Al -Dual, sí, justamente. Eh, y es una cosa espectacular porque Hakan Chalanoglu en su momento.
2: ¿Tú qué harías? ¿Te quedas para jugar la Champions no, o, claro. o vas a inflar tu bolsillo? De por sí ya gana muy buena plata. Desde el Hamburgo yo creo que no ganaba mal, luego en el Bayern Leverkusen y ahora en el Milan. O sea, creo que no es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, pero tienen el seguro, el futuro asegurado hasta sus nietos.
1: No, claro. Y, y de hecho, a, aquí, aquí te va. Eh, a ver.
2: Hakan Chalanoblu
1: pidió renovar por 7 millones de euros anuales. El Milan no puede pagarle eso, por supuesto. Están llegando a un punto medio. Hace 4 o 5 meses estaban en punto muerto, pero se han acercado. No va a ser ni los 7 de Hakan, ni los tres y medio que pudiera darle el Milan va a haber un esfuerzo por ahí pero la oferta del Aldujail es, es que es brutal, a ver la oferta, neta por tres años de contrato son 32 millones de euros
2: 34 32 32 millones de euros
1: Imagínate, divíelo, bueno, es, es lo neto ¿No? 32 millones entre tres es una absoluta locura
2: Pues sí, pero yo creo que ojalá se quede Chalanoglu Son o sea,
1: más de 9 millones de euros al año
2: Sí, o sea, lo, lo entiendo, pero con esa edad todavía no cumple 30 años, ¿no? no tiene 28 años, 27. O sea, yo creo que está en, en su mejor versión. Todavía se puede quedar y lucir 3, 4 años en, en la élite del fútbol europeo. Y ¿no? en la
1: Champions, porque, ojo, él, él en el Everkusen, si no recuerdo mal, tampoco la juega.
2: Tampoco, yo creo que sí, sí, sí la juega con Chicharito.
1: Con chicha ah, sí, con Roger Smith, sí. Con sí, Roger sí, Smith, acuerdo. ¿no? pero son pocos cameos de Champions. Y devolver a un grande como el Milan...
2: De hecho, ojo con esta anécdota. Slatan, una vez que consigue el Milan la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones, le pregunta a toda la plantilla, oigan, ¿quién ha jugado la Champions? Y de los que estaban ahí en el vestidor, el único que levantó la mano fue Chalanoglu. Porque imagínate... Hace tanto tiempo el Milan no juega la Copa de Europa que Don Aruma ni siquiera había debutado. Y
1: Don Aruma ya se va.
2: Y Don Aruma ya se va, exactamente. Y
1: por eso llega Mike Meñán, 16 millones de euros, eh, pues casi 3 millones de euros al año. Eh, me, parecía, me parece que el contrato era por 2, 3 temporadas. Eh, pues es un tema, ¿no? Pero imagínate el precio de devolver a un grande como el Milan a la Champions.
0: No, ¡Que te vayas!
1: O sea, es, es una cosa importante. luego, Stefano Pioli quizá puede desentonar un poquito, habrá que ver qué es lo que prepara tácticamente para el equipo, recordando que también va a tener eh, pretemporada y va a ser interesante. la noble tiene 20 partidos de Champions con el Bayer Leverkusen, 14-15-8 15-16-6 y la misma cantidad 16-17.
2: De acuerdo. Beto, se nos acabó el tiempo, pasó rapidísimo el día de hoy. Lo que es hablar del chisme, ¿no? Lo que es hablar del chisme, de acuerdo. Uy, bueno. Y
1: nos quedaron muchas cosas en el tintero. Cristóbal y Balniza, Antonio Conte parece que lo pretende el Tottenham.
2: Pero mañana, pero mañana. Además tenemos la previa de la UEFA Champions League, Beto. Qué lindo. ¿No? Sí, sí, no, no, no. Y
1: además decirle a la gente que si estaba preocupada por Pepe Bordalás, nuevo entrenador del Valencia. Y si alguien aún se acuerda de Michel, sí, el de los Pumas. Sí. Va. Ya llegó también en su lugar al Getafe
2: que en su última aventura en España no le fue tan bien, descendió sí. al Málaga. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo.
2: Bueno, a nombre del señor Beto González, soy Pepe del Bosque. Gracias a mi querido Joji, un beso aquí en los controles. A Fo <risa> mi querido Freddy Krueger, lo voy a subir a redes sociales, un comparativo de Fo con Freddy Krueger para Yo que vean ver foto. que no miento. O sea, va a ser una foto de terror, por favor, tengan cuidado. Y también al ingeniero que está hoy aquí con nosotros reparando la cabina de W Deportes, el buen David. Fuerte abrazo a todos, pásenla muy bien, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí, a través de la frecuencia de la UEFA Champions League. Bye, bye.